0: A intensificação das dores vem muito com o movimento da vida da pessoa. Adolescente tem a ver com o movimento de vida. Você ter a vida sem dor e da fibromialgia de é você mudar esse movimento de vida. Então, se a mulher ela acredita que não é possível, ela está liberando hormônios potencializando essa vida com dor dela. Quando essa pessoa ela se coloca no centro do alto dado, ela percebe o quanto que ela é capaz de se desenvolver. Né? Muitas mulheres até hoje não vivem sem dor da fibromialgia e sem anex, porque elas ficam só no campo físico. Olá,
1: sejam bem-vindos ao quinto episódio do Fibrocast, o podcast voltado para falar sobre fibromialgia sem dores e sem remédios. Eu sou Yasmin. E eu sou a Juliana Ribeiro. E hoje nós vamos falar como é possível viver sem dores e sem remédios da fibromialgia.
0: A pergunta, né gente, a chave de ouro esse tema, é o segredo para você, de fato, alcançar essa vida.
1: Sim, a gente já vem trabalhando né, alguns temas sobre a questão da família, entender o que que é fibromialgia, mas o que que é preciso para viver sem dores da fibromialgia?
0: Olha, senta gente, que vem muita coisa aí para você entender. (risos) A gente precisa primeiro entender o que é fibromialgia como a fibromialgia aparece no corpo dessa mulher, para entender como tirar essas dores no corpo dessa mulher, né? Então, vamos lá. A fibromialgia ela é uma doença reumatológica, caracterizada aí por dores difusas no corpo todo. Ela sente dor da ponta da cabeça até a ponta do pé, né? 24 horas por dia, sendo que essas dores elas podem andar, ter essa sensação de que ela anda. É, todo o processo de adoecimento, Yasmin, tem um cunho emocional, né? Não é à toa que a pessoa tem um determinado tipo de diagnóstico. E a partir disso, o corpo ele começa a dar cenas, ele começa a dar pistas para onde você precisa olhar. Hum. Seja uma simples gripe, seja um diagnóstico de doença crônica, como a fibromialgia. Então, a grande sacada aí é, ao invés dessa pessoa ela ficar parada no corpo, só no corpo, ela ampliar essa percepção dela. Por quê? Como que ela adoece? Ela desencadeia. Para gerar o adoecimento, a gente fala de vários corpos, que a gente dá dá o nome aqui de corpos sutis. A gente não é só corpo, né? na verdade, a gente não é só corpo físico. Nós temos outros campos de corpos que a gente não consegue visualizar, então vai ter uma imagem aqui para você ter uma ideia de como funcionar esses campos, para você entender aqui o que, que eu estou dizendo. Então tem o corpo físico, o corpo energético, o, o corpo emocional, psíquico, espiritual, né? E para gerar adoecimento no corpo físico, esses outros corpos eles vão sendo adoecidos já. Então, vamos vamos colocar aqui a pessoa que ela já tem um adoecimento mental, psíquico, que gera um adoecimento emocional, que vai gerando um adoecimento energético, que vai gerando um adoecimento físico. Essas dores, elas reverberam fisicamente por todo esse processo de adoecimento. Então, trazendo aqui para o campo emocional, para essa parte desse corpo emocional que está adoecido, ele vem antes do corpo físico adoecido. Então, essa mulher ela, que ela vive é rígida, é uma mulher que vive muito rígida, que aprendeu a ser perfe- perfeccionista, a não poder errar, a sempre satisfazer os pais, a ter medo de frustrar os pais, a querer ser acolhida porque ela foi abandonada um dia. Né? A mulher com fibromialgia, ela tem características muito comuns de menos-valia, um sentimento de desvalorização, sentimento de abandono também. Esses, essa, esses sentimentos são marcas, na verdade, em que geram o adoecimento na fibromialgia. Essas mulheres, quando elas não olham para isso, não elaboram da melhor forma, elas têm um impacto ali, né? Tem toda a, a parte de guardar, de, a, da memória, guardar essas, esses impactos, esses traumas, e o corpo encontrar, até que encontrar uma forma de expressar. Então, gera esse impacto, se ela não sabe lidar com essa rigidez, com esse perfeccionismo, com o sentimento de abandono, né? com o sentimento de menos-valia, o corpo vai sentir. Por que que as mulheres até hoje, né? muitas mulheres até hoje, não vivem sem dores da fibromialgia e sem remédios? Porque elas ficam só no campo físico. Ah, eu vou fazer uma dieta para melhorar, eu vou fazer um exercício físico para melhorar, eu vou fazer uma acupuntura ou eu vou fazer uma massagem para melhorar melhora melhora mas não resolve não é só isso não é só sobre isso é você poder entrar em cada corpus sutis que a gente tem para você poder realmente restabelecer a cura
1: e aí é... aqui ficou mais claro né o que é preciso para viver sem dores mas para além das dores é... Eu sei que o Fibromulheres também trabalha essa questão, então vou investigar um pouquinho. É, tem a, a questão das alterações cognitivas também. O que, que a, a fibromialgia afeta nesses aspectos?
0: Uhum. Por que, que afeta? Você é, fala? por que, que afeta? Vamos entender então, olha só. É, eu gosto sempre de trazer um contexto por trás de tudo para a pessoa, para quem está ouvindo a gente, é, ir pensando e entendendo. Né? porque eu não gosto só de trazer o conteúdo e pronto, é isso, pronto. Não, tem uma lógica por trás e eu gosto de trazer essa lógica para você entender melhor. Vamos colocar aqui o cenário da fibromialgia, onde essa pessoa vive com dor, ela tem fadiga, ela sem, tem alteração do sono, não consegue dormir direito. Né? Só desses três sintomas aqui, né só <risos> desses três sintomas, esse corpo ele está extremamente estressado, com cortisol lá em cima, onde ela não consegue mal, ela mal consegue caminhar da forma que ela consegue, que ela gostaria de caminhar na vida. Então, se ela tá com dor no corpo inteiro, o corpo tá focado na dor. Ela tá cansada, ela perde a, a percepção, a noção de tempo e espaço. São mulheres que têm a questão do fibrofogue Justamente por ter uma alteração na atenção, na concentração, por conta de tantas dores, por conta de tantas fadigas. Então, ela consegue, ela tem essa dificuldade, e eu falo mais, não só a dificuldade de memória. Essa mulher, às vezes, ela, ela se sente estabanada, tipo, tá segurando uma panela, essa panela vai cair do nada da mão dela. São sintomas da fibromialgia. Por quê? Porque perde acesso à percepção. Então a dor é tão grande que o corpo ele trabalha para focar nisso, para proteger ela, tá em situação de no sistema simpático, ela tá em alerta e aí com isso faz com que ela esteja cada vez mais, é, na verdade cada vez menos atenta, memorizando, porque para a gente memorizar a gente precisa reter a informação, a gente precisa ter atenção naquilo que a gente está fazendo. Se a dor está ali com ela, ela está cansada, com fadiga, não vai ter retenção de atenção, de memória. Não vai memorizar por conta disso, entendeu? E aí é um ciclo. A boa notícia é que tem a questão da neuroplasticidade, né? Que a pessoa ela consegue restabelecer, voltar ao quadro onde ela volta a ter uma boa memória, uma boa atenção. Mas trazendo nesse contexto do, de como que é possível viver sem dores e sem remédios... É muito voltado a olhar e entender os sintomas, como você está perguntando. Ah, e o fibrofogo, como que funciona? E a fadiga, o que é o significado da fadiga? Os pontos de dores. E aí é quando eu vou trabalhando toda essa questão da vida sem dores, a fibromialgia sem remédio, através dos princípios do Fibromulheres.
1: E aí, no caso, é desse olhar, né, da fadiga, do cognitivo ele melhora como consequência da vida sem dores? Ou é preciso também trabalhar em, em paralelo essa questão do cognitivo? Como, como que funciona?
0: Os dois, né? Porque aí é, você melhor, a pessoa ela melhora porque ela está sem dores da fibromialgia, ou seja, se ela está sem dores da fibromialgia, ela consegue ter mais atenção, estar mais presente na vida dela ela consegue estar mais disposta mais produtiva e aí ela foca né e também ela passa a trabalhar a neuroplasticidade cerebral que é o que a capacidade que o cérebro tem de se restabelecer então o fibrofoga ele pode ser trabalhado nesse sentido onde você exercita tem, tem exercícios para isso atividades para isso para você fortalecer, as sinapses, os seus neurônios. Quanto mais neurônio quanto mais sinapses você vai se fortalecendo, mais você consegue é, resgatar toda essa questão de memória e de atenção. Por quê? Porque você restabelece a neuroplasticidade. O cérebro ele é capaz de se restabelecer nesse sentido.
1: Entendi. É, explica para gente o que, que seria esse termo fibrofóbico, para quem tá chegando
0: agora e ainda não conhece. Uhum. Olha só, o fibrofog é o nevoeiro mental. É aquela sensação que a pessoa tem de tudo neblina, sabe? É justa... Esse termo fibrofogue justamente vem disso, do nevoeiro. De ter uma neblina ali na cabeça. A palavra está na ponta da língua a pessoa vai e esquece. Ou ela sabe o que ela quer, mas não sai a palavra. Ou ainda ela... Acaba de falar uma coisa, ela perde o raciocínio do que ela estava falando e começa a falar de outras coisas. Esquece onde colocou a, a, os objetos. Então, o fibrofogue, ele gera situações como essa. É um nevoeiro mental que deixa com que a mulher ela fica mais desatenta, fica com pouca memória, né ela esquece muito fácil. né E isso vai gerando outras consequências, porque ela vai perdendo... A autoestima Fala, nossa, eu não sou capaz nem de lembrar do nome do vizinho estou sou nem capaz de lembrar do que eu estava falando agora E aí a autoestima fica baixa, a autoestima fica baixa Ela tensiona, gera mais dor e é aquele ciclo da dor de novo
1: é, Agora que isso está mais claro é O que que pode, dentro dessa ideia né, da vida sem dores O que que pode intensificar as dores? Ou não sei se a gente pode chamar de gatilho
0: Uhum. Olha a a intensificação das dores vem muito com o movimento da vida da pessoa, né? Vocês vão sempre escutar eu falando de movimento de vida aqui, porque adoecimento tem a ver com movimento de vida. E você ter a vida sem dores da fibromialgia sem remédios é você mudar esse movimento de vida, né? De forma estratégia, de forma estratégia com princípios que a gente vai trazer aqui, é que eu quero abordar aqui hoje com você e é, quando você fala da intensidade a gente precisa olhar para esse movimento o que, que pode piorar as dores da fibromialgia? você tem uma autoestima baixa isso piora porque você tem um sentimento de menos valia fiquem bastante com esse termo com esse conceito de menos valia porque é algo bem característico na mulher com fibromialgia então ela tem autoestima baixa a mulher, que é Mulher Maravilha, que eu falo muito aqui sobre a Mulher Maravilha, que quer salvar tudo, que quer abraçar o mundo. Então, ela quer dar conta de tudo. E o que, que ela faz? Ela precisa enrijecer né? para dar conta de tudo, só que não dá. Porque aí acontece toda a situação de não conseguir, de gerar dor, de se sentir frustrada, de sentir que não está sendo valorizada porque ela faz, faz, faz e a pessoa não está reconhecendo. Só que ela faz, 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 para não se sentir abandonada. Ela quer um reconhecimento. Enfim, aí vem todo um outro cenário, né? Mulheres que também têm uma dificuldade de pedir ajuda. Então, essa mulher, ela acha que ela não pode pedir ajuda, que ela tem que dar conta na raça e na coragem ali, tudo sozinha, porque ela foi criada assim, ou porque ela acha que é vergonhoso, ou porque ela acha que é ser fraca e ela não quer ser fraca. Então, todo esse perfil mesmo de Mulher Maravilha intensifica as dores da fibromialgia.
1: E dentro dessa fala aqui, você trouxe que tem princípios né, para viver sem dores. Quais são esses princípios?
0: Quando você percebe, atua em três três áreas da da vida, eu falo três áreas, são três, três princípios, né? Você consegue ter essa vida sem dores da fibromialgia. Como assim, Jordana? Eu vou primeiro trazer a pirâmide de Maslow aqui para a gente poder entender melhor. A vida, o que que acontece muito? A pessoa busca trabalhar, ela busca dinheiro, ela busca estar no meio da família dela e deixa ela por último caso. E aí vem, no ato que vem as doenças, né? Na pirâmide de Maslow, a gente pode ver uma pirâmide onde precisa ser suprida, determinadas demandas da vida para que você chegue na prosperidade, para que você chegue na plenitude, né, segundo Maslow. A base dessa pirâmide é a saúde. São as necessidades básicas, que é fazer xixi, fazer cocô, beber água, comer, né? E ter a sua saúde ali. Se você não tem saúde, você des- desmorona todo o restante. Então, a pirâmide de Maslow fala muito sobre essas necessidades básicas que precisam ser supridas para que você vá para um outro nível. né? O nível de você ter o relacionamento com a sua família, o nível de você ir trabalhar, ir para o mercado de trabalho, ganhar o seu dinheiro, ter prosperidade. Se você não olha né, essa, essa base dessa forma, dessa pirâmide, você desmorona e prejudica e intensifica o ciclo. Por que, que eu estou falando isso? Porque a partir da pirâmide de Maslow, que a gente entende que a saúde ela é a base de tudo, a gente vai entrar na saúde, né? Que é o quê? É todo esse contexto dos corpos sutis que precisa ser olhado e baseado, esses corpos sutis são trabalhados baseados nesses três princípios que eu trabalho. Que é o princípio nexo, que é a conexão entre corpo e mente. Não tem como você querer ter resultados se você não... Não tem como você ter, de novo, não tem como você querer ter resultado se você não integra corpo e mente. As pessoas elas ficam muito voltadas para a medicina tradicional, como a gente falou algumas vezes aqui, de que é só remédio, só remédio, e fica só no corpo, só no sintoma, é só exercício físico, fica só no corpo, só no sintoma, fica. Fazendo alimentação, fica só no corpo, né? Continue fazendo seu exercício, continue fazendo sua alimentação, mas não fique só nisso. Porque a conexão entre corpo e mente faz toda a diferença. E o princípio nexo ele trabalha muito com isso. Trabalha com a neurociência, com a epigenética de ir a fundo, de você poder atualizar as células do seu corpo. Já foi comprovado que nós carregamos o, a história da nossa família no nosso gene. Olha só, se o referencial de uma família, o limiar dessa dor da família é alto, essa família, ela tende a ficar mais resistente à dor. Então, não é qualquer coisinha que deixa a peteca cair. São mulheres fortes, mulheres rígidas, mulheres ali maravilhas, né? Então, não é qualquer coisinha que deixa ela cair. Essa mulher registra essa forma de atuar, de se comportar na vida. Então, ela aprende isso na linha dela. Mesmo aquela mulher que ela nem conheceu a família, está lá registrado no gene dela. Entendeu? Então, esse movimento, todo o movimento da ancestralidade dela está registrado nela e o que ela faz da vida dela também fica registrado no, no, nas células dela. Então, o que, que no, o pilar Nexum ele traz? Ele traz a atualização dessa célula onde você consegue limpar traumas, limpar movimentos disfuncionais e a partir disso você começar a criar uma nova história, um novo contexto de vida. Então, como? Entendendo essa raiz, entendendo onde que está o conflito, entendendo o que, por que, que a pessoa tem fibromialgia, né? entendendo esses pontos de dores. Trabalhar mesmo com a epigenética, com a, mentalidade, com a mentalização. A neurociência, ela mostra muito a questão do como que a mudança de mentalidade afeta no corpo. Gente, isso é maravilhoso, porque você vê a neurociência atuando na epigenética, onde atualiza as células, atualiza os genes, e vê atuando também a forma com que você muda a sua mentalidade, libera ou inibe certos tipos de hormônios para você. Isso é maravilhoso. Você pode... Manipular uma dopamina na sua cabeça aí agora, no seu corpo aí agora. Você pode manipular um cortisol aí. Vou dar um exemplo simples. Pensa você em uma situação onde você se depara com com um acidente de carro, onde existe várias pessoas ali envolvidas, você não consegue pedir ajuda, você já está começando a criar. Você já tá começando a ficar até sem respiração aí agora, e assim, isso tá liberando cortisol, tá liberando cortisol no seu corpo. Você acabou de produzir cortisol por algo que você mudou sua mentalidade. Agora imagina você, bem estar com a sua filha, com a sua família, né, um, um momento gostoso que você quer estar ali junto com ela. Libera a dopamina, libera a serotonina, acabou de mudar também. Claro que níveis sutis aqui agora da gente conversando, mas só para contextualizar e entender que nós somos capazes de mudar os hormônios do nosso corpo a partir da nossa mentalidade. Então, se a mulher ela acredita que não é possível, ela acredita que ela tem que viver assim, que ela não merece, que isso, que é aquilo, ela está liberando hormônios potencializando essa vida com dor dela. Agora, se ela muda essa mentalidade através dessa neurociência, em que ela ela se abre para um campo de infinitas possibilidades, para ela se transformar, ela se abre também né, para esses hormônios positivos, né, falando aqui com esse termo, e se abre para essa atualização dessas células. Porque aí ela passa a se movimentar diferente, se ela passa a se movimentar diferente, ela consegue... Trazer esse tipo de informação do ambiente dela, do cenário dela, para dentro das células dela. E isso ela está levando para a célula dela que reverbera nas gerações futuras dela. Porque fica registrado. Lembra que eu falei que a gente registra a história? Sim. Assim como a gente registra a história, a gente cria a história para as nossas gerações futuras. Então, olha que fantástico ela poder atualizar isso. E a partir do momento que ela atualiza isso, a gente vai para o segundo pilar que é o do centro, né? o segundo princípio, o centro. Você como centro do autocuidado. Essa mulher que ela vive ali abraçando todo mundo, resolvendo problemas de todo mundo, ela não está como centro do cuidado. Ela acha que está ajudando o outro, mas na verdade ela está se sobrecarregando e o outro não está sendo tão ajudado assim. Porque quando você salva o outro achando que o outro não, não sabe fazer, o outro não é o suficiente você tira a oportunidade, a possibilidade do outro se desenvolver. E aí, se você tira essa possibilidade, olha só o nível que você fica acima e subestima a capacidade do outro de crescer. Uma das coisas, um parêntese aqui, uma das coisas que eu percebo muito que é um diferencial assim, que, eu, que eu trabalho e eu intervenho assim, com as minhas alunas, é justamente colocar elas no lugar onde elas são capazes de realizar. Eu não tenho dó de nenhuma fibra mulher. Eu não tenho dó de nenhuma seguidora, ninguém que me acompanha aqui. Porque se eu tenho dó, se eu tenho pena, eu estou colocando essa pessoa abaixo de mim. Tem uma frase do Hellinger que fala, quem tem dó tem dó de si mesma. Né? As pessoas que têm dó do outro, ela está tendo dó de si. Mas na verdade, elas estão projetando no outro, mas na verdade está tendo dó de si. E elas estão subestimando a outra pessoa. Então, se eu entro no papel de pena da minha audiência, o que, que eu estou fazendo com elas? Eu estou mantendo elas ali na vida com dor. Então, dó é uma coisa que vocês não vão ver aqui. Eu não tenho dó mesmo. Puxa orelha, dor escovada, né? A escovada dos dolores. Por quê? Porque mostra que ela é capaz. E quando essa pessoa ela se coloca como centro do autocuidado, ela percebe o quanto que ela é capaz de se desenvolver o quanto que ela é capaz de, de aprimorar suas habilidades e, consequentemente, ela consegue ajudar, ela consegue fazer as coisas dela, consegue estar mais tempo com a família dela, só que de forma mais saudável, mais consciente. Então, o segundo princípio, que é o centro, ele traz essa, essa consciência dela como centro do cuidado e, a partir disso, ela consegue dar nome para as emoções, ela consegue entender o que está acontecendo com ela, com a leitura dos pontos de dores que ela aprende ela começa a perceber, hum, peraí, que doeu aqui na minha cervical. O que, que aconteceu que estou com conflito entre razão e noção? Opa, estou com dor no joelho. O hum, que está acontecendo no aqui no agora? que Está me impedindo de caminhar. E aí ela consegue ter uma clareza muito profunda e muito, muito fantástica assim, dela para ela poder atualizar o corpo dela. E atualizando o corpo dela, ela consegue evoluir e desenvolver para o terceiro princípio, que é o princípio ânima que é a espiritualidade, né? Já tem vários estudos que comprovam o quanto que a paciente, a pessoa, ela, desenvolvendo a espiritualidade, ela tem melhoras muito mais significativas com as pessoas que não têm. E a espiritualidade, eu acho importante trabalhar, porque é um dos corpos, né? Que A gente fala dos corpos sutis, que a gente vai trabalhar mágoas, perdão, auto-perdão, porque a dor, para ser física, lembra que tem a dor emocional, tem as feridas emocionais. Então gera um adoecimento. Gera o um nó na garganta, o um engolir muitas coisas, o um esconder muitas coisas. Porque o que eu sofri ninguém sabe. Mas tá aqui doendo, tá aqui machucando. E aí eu tenho que engolir, para ninguém saber porque eu tenho vergonha. Tudo isso fica guardado. O corpo sente, o corpo fala. Então, a espiritualidade, ela vem para transbordar nesse sentido de cura, de libertação mesmo, de limpeza de de perdão, né? Fazer o auto-perdão também, porque as mulheres com fibromialgia vibram em baixíssimas frequências, porque a frequência de culpa, de medo, de vergonha, são as frequências mais baixas que existem, né? Tem a escala de Hawks. A escala de Hawks, ele mostra... Ele mede as emoções e mostra quanto de hertz cada emoção tem. E a partir dessa frequência vibracional você consegue estar mais perto né, e chegar nessa cura, nessa paz e nessa plenitude. E ele mostra que os, os sentimentos de medo, vergonha e culpa são os três sentimentos que menos têm hertz. que vibra ali num padrão de 50 hertz, de 30, de 100 hertz. E quando você está nesse padrão vibracional baixo, você não consegue evoluir um processo de cura. Porque o processo de cura, de gratidão, de plenitude, está ali mais ou menos nos 300, 500 hertz. Então, o que, que esse princípio da espiritualidade faz? Ensina essa mulher a trabalhar essas questões de mágoas, elevando a frequência vibracional, porque tem técnica para elevar a frequência vibracional também. E aí ela consegue... Realmente fazer um, um, um trabalho completo que o corpo não precisa sentir dor. Que o corpo não precisa gritar de sintoma. E quando o corpo não precisa gritar de sintoma, ele restabelecido, não precisa de remédio. E aí os médicos retiram a medicação dessa, dessa mulher porque não tem mais sintoma.
1: E aí é, esses três pilares, eles funcionam de forma integrada ou é
0: sequencial, digamos assim? Hum eles trabalham de forma conjunta, né? Eu separei em princípios, mas por uma forma didática de, de se trabalhar e de se entender, né? Porque a mulher ela já tá ali acostumada de ah, vou ter como ver com dor, ah, a dor é isso mesmo. Então foi a forma que eu encontrei para melhor explicar é, esse funcionamento né, da vida sem dores, da fibromialgia e sem remédios, em que ela pode perceber de uma forma dinâmica, didática, né, mas eles se integram, né, por exemplo, dentro do Figura Mulheres, no módulo 1, módulo 1 tem lá princípios do nexo, tem princípios do centro, tem também princípios da, da, do, da ânima, então eles se conversam o tempo inteiro, porque nós, os, os corpos sutis, eles se conversam o tempo inteiro também, então, se eu estou com uma questão física, eu tenho que olhar para o meu emocional, que aí eu já posso aplicar algo aqui, e que já vai reverberar e refletir no, no físico. Está tudo muito integrado. Então, eles se conversam mesmo o tempo inteiro.
1: É, acho que agora ficou bem, bem claro, né? bem explícito, é, como, como que deve se construir esses pilares da vida sem dores. E aí, dentro dessa limpeza que você faz, é, que você fala, né? tá dentro, principalmente do princípio centro. É, qual que deve ser o movimento de vida pra, da, dessa mulher com fibromialgia para que ela viva sem dores?
0: Fazendo tudo isso que eu falei aqui hoje, né? Ela precisa primeiro. Se eu vou falar o que que ela precisa, vai ficar aqui muito tempo, mas de uma forma mais prática para que ela possa entender aqui hoje o que, que dá para começar a fazer, é, primeiro, um auto-resgate. Né? Uma reflexão de, dentro desses três princípios que eu falei aqui. O que, que você já tem aplicado? O que está que faltando você aplicar? Ou o que, que você tem aplicado, mas não está tão completo assim? Fazer um resgate desse movimento. Do que, que fo- você está fazendo de errado? Ou não tá tão legal assim, para que tá te potencializando as dores. Se você tem um movimento rígido na vida, se você é perfeccionista, se você não se satisfaz com aquilo que você tem, com aquilo que você é, se você se cobra muito, né? O primeiro passo é trabalhar essa questão mesmo, comportamental, de movimento. Então, ela percebendo e fazendo essa análise, ela já vai conseguir trabalhar o equilíbrio. Porque é algo muito importante para falar também, porque igual, uma das coisas é falar não, né? Aprender a falar não, porque a ex-mulher maravilha fala não. E aí, quando ela fala não, precisa ser leve para ela. Se não está sendo leve, ah, por exemplo, ah, eu vou falar não porque a Jordana falou para me falar não, porque é assim que eu vou viver sem dor. Se ela faz esse não, ela fala esse não, só que forçado, porque ela fala não, mas ela está assim, remoendo, porque ela queria falar sim, porque ela ainda não sabe lidar com a decepção do outro, ela vai sentir mais dores. Então, tem estratégias para que ela possa encontrar esse equilíbrio, né? No Fibra Mulheres, eu ensino tudo isso. Eu ensino esse passo a passo, esse equilíbrio, essa percepção de que, peraí, nesse momento eu estou preparada para falar esse não, né? Então, é ter realmente essa consciência e se percebendo. E se percebendo, se conhecendo, para esse equilíbrio fazer com que ela realmente flua na vida.
1: Bem bacana. E você deu, acho que aqui está a resposta, né? De como viver sem dores, né? Porque tem esses três princípios, só que é algo muito complexo também, porque não basta... Você dizer não, né? Ele tem que fazer sentido, ele tem todo um complemento. E aí a gente vê que é um processo, né? Então, é como só para a gente fechar aqui é, essa aceitação desse processo. Porque aqui a gente falou, né? Como viver sem dores, o que é, que é preciso. Mas é, não basta agora você fechar o vídeo e sair aplicando tudo isso que foi falado aqui. Porque. É um processo, né? São é, muito tempo de vida com dores, né? São toda sim. uma construção e precisa ser desconstruído, né?
0: Uhum. Sim, sim. Se, se a pessoa que está nos ouvindo aqui agora conseguir aplicar, ótimo. Né, tudo isso aqui já na vida, isso já é muito bom. Agora, precisa considerar, sim, é todo o histórico da vida, porque às vezes as pessoas acham que é simples, que é facinho. E acaba fazendo um estrondo pior, né? Porque não é só dar um Google, não é só fazer de qualquer jeito, não é só, ah, eu vou olhar para o meu emocional. Quantas mulheres, quantas fibromulheres já fizeram terapia e não resolveu? E nada contra terapia, inclusive indico terapia para todo mundo. Todo mundo deve fazer terapia. Mas para o tratamento da fibromialgia, para você viver sem dor da fibromialgia e sem remédios, Precisa seguir esses princípios. Precisa atuar nesses princípios e não é de qualquer forma. Porque se você olha... Ah, eu sei onde eu tive fibromialgia. Foi quando meu pai divorciou da minha mãe. Não sei o que, não sei o que. Ok, será que foi? Se foi, você já identificou. Mas como que você vai olhar para isso? Como que você vai mexer nisso aí? Porque se você mexer de qualquer jeito, é uma casa de abelha. Você pode sair de lá mais machucada ainda. Então, precisa ter preparo, precisa ter alguém que entende para orientar, para estar tá junto, porque senão é catastrófico. Quantas coisas a gente já escutou, ouvi falar aí de pessoas que mexem em coisas que não deviam mexer ou não é a hora de mexer e acaba que gera mais trauma na, na pessoa, né? Então, é tomar esse cuidado também, porque você falou que foi muito importante, porque é tomar, ter respeito com a história que aconteceu. Porque a pessoa, ela tem um trauma, ela não quer olhar, quer ignorar, achando que nada aconteceu. Ou se não, quer olhar de qualquer jeito, para acabar com isso logo. Só que não é assim. A vida, a história tá ali, a história vai continuar fazendo parte da sua vida. Mas é o seu olhar que muda. Então não queira tirar de qualquer jeito, porque isso é muito arriscado. Você vai se ferir mais, você vai te gerar mais dores, porque as dores estão tá só para te falar o que você precisa olhar. E se você olha de qualquer jeito... Gera mais dor porque você não olhou da melhor forma Então é tomar esse cuidado mesmo
1: E por isso existe o método, né? A gente está aqui conversando com a Jordana Que é especialista, ela entende Para realmente dar esse suporte especializado Para você que consiga olhar para essas essas feridas Aquilo que precisa ser olhado Com a devida cautela, né? Com a devida responsabilidade
0: Sim, o Fibromulheres, ele tá aí pra isso, né? O Fibromulheres, ele é algo transformador, e dá tantos resultados, porque a gente vai onde precisa ir, com intervenção, com profissionalismo, com ética, né? com, com cuidado e respeito com a história. Porque quando você trata com, com alguém que entende de verdade, né? Eu tô aí anos na área da fibromialgia, trabalhando, e aplicando isso, então, você vai querer aprender a dirigir com quem sabe dirigir ou quem só de vez em quando pega o volante para dirigir. Então, isso faz diferença, né? É algo que quem dá esse passo além, né? Porque tem aquelas que ainda não se sentem preparadas, sei lá, por algum motivo, continua ali na vida com dor. Mas aquelas que querem diferente, querem ter resultados... Tem a oportunidade né, de tempos em tempos, eu abro algumas turmas do Fibra Mulheres e tem essa oportunidade de dar esse passo além, de ter todo esse passo a passo, mastigadinho, do jeitinho que ela precisa seguir e ainda com intervenções terapêuticas. Por quê? Porque ela vai de uma forma assertiva. Tem aquelas que não querem olhar, tem aquelas que querem olhar, mas dá um Google, fica batendo cabeça, sofrendo ainda, gastando mais dinheiro, mais tempo. E tem aquelas que querem chegar ao resultado e são aquelas que entram mesmo para o fibra mulheres para ter resultado porque é algo delicado é algo falar de vida tratar a vida é algo muito delicado que a gente precisa ter realmente cautela parabéns Jordana
1: pela fala pelo lindo trabalho que você desempenha uhum. né que é transformador porque mudar vidas é uma responsabilidade muito grande e aqui hoje está para vocês como viver sem dores
0: é isso aí! E se você curtiu esse vídeo, curta aqui embaixo também, viu? Se inscreve no meu canal, comenta, compartilha e ajude aí esse vídeo e esse canal chegar no maior número de mulheres com fibromialgia para contribuir com elas também.